0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Allard Drosten, auteur van Semco in de polder. Ja, jullie kennen het misschien allemaal wel. Het Braziliaanse bedrijf Semco van Voorman, Ricardo Semmler is al jaren een voorbeeld van extreem anders organiseren. Geen vaste werktijden. Werknemers bepalen zelf hoeveel ze verdienen. Ze bepalen en kiezen zelf hun paas. Financiële informatie is beschikbaar voor iedereen. En het bedrijf is succesvol. Dat is altijd wel belangrijk om erbij te zeggen. En in zijn boek Semco in de polder geeft Adar Drosten de onorthodoxe managementstijl van het Braziliaanse Semco. Een Hollandstintje Met een gedeelde droom. Zonder een hoop organisatiegedoe En met veel meer werkplezier. En hij heeft het zelf toegepast, dus niet zomaar een boekje geschreven, want hij heeft het zelf gedaan in de praktijk bij zijn eigen bedrijf in gevelbekleding Aldoa. En vandaag vragen we aan Allard waarom het zo belangrijk is en hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Deze aflevering van People Power hebben we samen met het UWV gemaakt. En natuurlijk is het UWV actief om mensen weer aan het werk te helpen, maar ze zijn er ook voor werkgevers om hen te helpen. Bij bijvoorbeeld de participatiewet ziekte en ontslag. En dus ook met inspiratie voor meer werkplezier. We vragen straks in de uitzending aan Betsy Gerrits van het UWV. Hoe het UWV kan helpen. En wil je nou meer luisteren? Ga dan naar onze website uh, peoplepower.radio. En daar vind je hoe je je kunt abonneren. Bijvoorbeeld via iTunes. Maar je kunt ook gewoon alle afleveringen los naluisteren. Ik ben in ieder geval heel blij dat je luistert naar Peoplepower. People Power
1: met Glen van den Burg.
0: Ja, en mijn fijne collega en co-host Pieter Jan de Bree is aanwezig. Woohoo! Met zijn uh, wekelijkse woekje erin. Jazeker. En alle drosten is in de studio. Alles wat bijzonder leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, te gek man. Um, uh, ja ik, ik heb altijd een standaardvraag die ik schrijf aan, de, oh, die je. Ik vraag aan iemand die een boek schrijft. Waarom heb je de boek geschreven? Nou, het,
1: dat, die, die vraag krijg ik uiteraard vaker. Maar het bizarre is dat ik eigenlijk... Voor mijn gevoel heb ik helemaal geen boek geschreven. <laughs> ik was uh, gewoon lekker aan het werk. Ik was mijn dingen aan het doen. En ik merkte al heel snel dat ik het op een andere manier deed dan... Nou ja, de rest of de omgeving. En af en toe krabbelde ik gewoon wat op. Um, en dat was soms een maanden niet. En dan weer een paar avonden was ik gewoon wat aan het tikken. Soms een hele zomervakantie en dan weer drie jaar niet. En uh, na, na een jaar, of, nou wat zal het zijn, een jaar vijf, zes of zo... had ik in enkele 200 pagina's in mijn laptop. En dacht, wat moet ik ermee? Leuk voor mijn zonen, misschien voor later of zo. Voor mijn medewerkers. Totdat ik een vriend ontmoette en die zei... Wat gaaf, daar moet je een boek van maken. Ik denk, een boek? Ik ben helemaal geen schrijver. Wie zit er nou te wachten op mijn verhaal En toch uh, geschieden. En binnen een paar weken was er een uitgever die zei... Dit willen we uitgeven. En in één keer was er een kaft en een boek en 200
0: pagina's. Dus... Maar je hebt dus ook de hessel niet gehad. Dat je dacht, oh shit, Tetaal ik moet een boek niet. schrijven. Wat heerlijk. Dat is
1: ook wel grappig. Want ik krijg heel vaak de vraag, of frequente vraag... Uh, Allard, hoe schrijf je nou een boek? En, uh, <laughs> en hoe doe je dat? En, uh, <laughs> nee. en wat moet je ervoor doen? En dan zeg ik heel eerlijk, ik zou het niet weten. Nee. Begin en schrijf. En misschien is dat ook wel een klein beetje... Nou ja, de, de lol ervan, maar ook misschien wat geheim ervan. Dat het gewoon in... in in Janneke taal is geschreven zonder dat er heel veel over na is
0: gedacht. Ja, ik zeg al dat boekschrijven is heel makkelijk. Je moet gewoon een hoop letters achter elkaar zetten. <laughs> en dan moeten er wel veel
2: zijn, anders is het geen boek. Het was wel aardig tikken. Ja, al en al. <laughs> ja, aardig, aardig wat woorden, ja. Want waarom, waarom ging je tikken? Wat wilde je tikken? Wat wilde je vastleggen?
1: Nou, ik merkte dan bijvoorbeeld, ik had een theorietje hoe je met klagers moet omgaan. Ja, het heeft niks te maken in dit geval met Samco, maar dat was zo'n theorietje van mezelf. En ik hoorde me dat ze elke keer uitleggen aan mensen. En ik denk, in plaats van dat ik dat voor de tiende keer ga uitleggen, tik ik het uit. En dan kan ik het voortaan als een soort A4'tje, naslagwerkje, kan ik dat uitdelen of zo. En van dat één A4'tje werden twee A4'tjes en zo. Van één theorietje kwamen er drie theorietjes, tien theorietjes en dat werd uiteindelijk het boek. Dus vandaar.
0: Ja, wauw. Hey, uh, uh, maar zo te horen uh, is het, ja, is het, zijn het dingen die je geschreven hebt over een langere periode. Wanneer, wanneer ben je begonnen met, met het bedrijf? Elf jaar geleden. Um, ik kwam toen uit een, uit een andere
1: werksituatie. Ik had tien jaar voor een groot bedrijf gewerkt. Um, en uh, toen vond ik het tijd worden om voor mezelf te beginnen. Ik dacht van hey, werk kan ook op een andere manier. Ik ga het voor mezelf doen. Mm -hmm. um, ik kon elf jaar geleden een bestaand bedrijf overnemen, Aldoa, um, En toen ben ik gewoon van start gegaan, uh, stap voor stap, um, tot waar
0: we nu zijn, vandaag de dag. Ja. Ja. En, en had je aan het begin nou het beeld van ik ga het, ik ga het anders doen?
1: Ja en nee. Ja, achteraf valt heel veel te duiden of zo. En dan valt het op zijn plek. Ik ben maar gewoon begonnen. Maar wel met een paar echte oprechte intenties om het anders te doen. En één daarvan was dan nou gewoon met, op een andere manier met de mensen omgaan. Dat is misschien wel echt de rode draad. En dat is van het hele verhaal. Uh, is, uh, je, je, je hebt in feite twee keuzes. Ga je mensen als economische eenheden inzetten of zo? Als, als middel? Of zie je ze echt als mens? En ik heb altijd geprobeerd dat laatste te doen. Uh, uh, ik ben niet meer niet anders. Toevallig was ik de baas of de eigenaar. Uh, Mede-eigenaar overigens. Samen met Jan Boom. Um, maar uh, ik zag de mens meteen al als, als gewoon een, 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 een teamgenoot. Uh, noem het vertrouwen. Noem het samenwerken. En uh, die insteek heb ik meteen vanaf dag één gehad.
0: Ja. En wanneer, wanneer kwam uh, Sambler om de hoek
1: kijken? Ah, dat is ook een bizar verhaal. We hadden het net even over het boek. Mijn titel was Goud in handen. Ik dacht, als je gewoon normaal werkt, uh, op een leuke manier met de mensen omgaat... dan heb je het goud voor het opraap. Ik vind dat een mooie metafoor. Dus ik kwam bij die uitgever helemaal trots met mijn titel Goud in Handen. Waarop de uitgeverster zei... Uh, allemaal prima, we gaan het boek uitgeven, maar de titel moet anders. Want het is te generiek. Kan een kookboek zijn, een sportboek zijn, nou, noem het maar op. Ik zei, ja, maar wat dan? Ze zei, nou, als ik naar je luister, dan heeft hij iets weg van Ricardo Semler met zijn bedrijf Semco. Dus we gaan iets doen met Samco. Ik zei, nou, ik ken de hele man. Ik weet niet wat het is. En ik ben maar... die simpele jongen uit de polder. Allard, ik ben niet te vergelijken... met een grootse Braziliaan, Wat me inmiddels was ingefluisterd. Dus ik boos naar huis. Ik was echt oprecht boos. Ik zei, dan komt het boek maar niet. Hele week nog besteed aan een kaf te ontwikkelen in het goud... om maar de uitgeefster nog een keer te overtuigen. Ondertussen de tegenlichtdocumentaire gezien die, die bekend is in Nederland... over ja. Ricardo Semmler. Ik kreeg veel respect voor de man... Ik kwam terug met mijn gouden kafje. Nou, uh, ik heb het nog even geprobeerd, maar ze was zeer resoluut. Er moest in de in de titel. Dus uiteindelijk zei ik, nou, doe dan maar Semko in de polder. Ik voelde me als de jongen uit de polder, de Nederlandse polder. Oh, dat Semko in de polder.
0: Nee, maar Het geeft, het, geeft de, de, het idee, tenminste dat zat bij mij ja. in het hoofd. Jij leest, je hebt ooit het boek gelezen. Tenminste, dat was mijn vertaling die ik vanuit ja. mezelf maakte, ja. die nergens op gebaseerd is overigens. Je leest een boek, je koopt een bedrijf... en je denkt, zo ga ik het doen. Ja. Maar zo is het dus
1: helemaal niet gegaan. Totaal niet, oprecht <laughs> niet. En ik begrijp
0: helemaal die logica.
1: Um, uh, het zou ook, het, het zou uh, daadwerkelijk zo gebeurd kunnen zijn... maar het is precies andersom. Um, ik deed maar wat eigenlijk... naar eer en, en, en goed geweten. Um, wat bleek later een beetje te lijken... of voor een groot stuk... Op, op het gedachtegoed van Ricardo Semmler.
2: Ja, want... want uh... Waar komt dat dan vandaan? Door wie was zij wel beïnvloed, geïnspireerd? Uh, welke mensen hadden jou aangeraakt, waardoor je dacht: ja, zo wil ik het ook? Want dat is, uh, je ja, zei: ik begon ja. voor mezelf en ik wilde iets anders. Dus wat, wie nou, heeft jou aangeraakt?
1: Nou, het, 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 het stuk vertrouwen dat ik mensen blind vertrouw. Want ik, ik, ik vertrouw echt mensen blind als ze in mijn omgeving zijn. Ik weet niet waar het vandaan komt. Het komt van mij, vanuit mijn tenen, vanuit mijn buik. Dat komt echt vanuit mezelf. Het, het, het andere stuk eigen verantwoordelijkheid, want dat zit er ook bij mij, altijd, uh, altijd gekoppeld aan dat vertrouwen. Ik geloof zo in dat mensen zelf verantwoordelijk zijn en kunnen zijn en moeten zijn en mogen zijn. Dat komt echt van mijn ouders, zo ben ik opgevoed. Uh, yeah, resultaat bepaal jezelf, succes bepaal jezelf, geluk bepaal jezelf, tot echt extreme mate. En de rest is eigenlijk altijd door, door mensen om me heen. Ik laat me elke dag weer inspireren. Ik, ik, ik nodig me vaak uit bij bedrijven. Um, en dan raak ik altijd weer getriggerd... door iets wat zij dan anders doen dan de rest. En overal neem ik wat mee. En ik lees veel boeken. En dan met name boeken van biografieën... van bekende mensen, oprichters van bedrijven. Of het nou van bol.com is. Of de man hmm. van Nike. Of uh, een boek over Mandela. En daar haal ik ook heel veel uit, moet ik zeggen. Ja, ja. mooi. Maar eigenlijk... Uh, ja, het is misschien een lang antwoord. Is, het meeste doe ik gewoon op gevoel. Uh, het voelt gewoon goed. En we, we zitten in het westen, zoals ik vaak zo zeg... zoveel in ons hoofd. Alles moet maar beredeneerd... en, 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 uh, en uh, doodvergaderd worden... in plaats van dat je gewoon iets doet... omdat het goed voelt. En dat is mijn, mijn grootste drijfveer. Nou,
0: toen jij het bedrijf kocht... Hè, elf jaar geleden... Ja. wat trof je aan? Wat was de staat van het bedrijf? Nou, en vooral van de mensen natuurlijk. Als ik er weer aan terugdenk, ga ik spontaan
1: van huilen bijna. Zeggen, ja, zeg ik met een lach. Uh, inmiddels elf jaar later. Nee, het was, was een fantastisch bedrijf in de zin. Het was 32 jaar oud. Ze konden echt wat de medewerkers. Uh, 13 man overigens. 2,5 miljoen omzet. Grote hal. Machines waar mannen uh, dunne metalen platen stonden om te buigen en te knippen en te, te vouwen. Um, maar wat ik aantrof was een bedrijf dat eigenlijk een beetje op was. Op in de zin van uh, alles was oud. Lang niet onderhouden, oud softwaresysteem, nou, et cetera, et cetera. Maar daarmee was de cultuur, en daar hebben we het eigenlijk vandaag over, de cultuur was ook gewoon oud en op. Er uh, was weinig vernieuwing, verjonging. Mensen mochten eigenlijk niet meedenken. Uh, het was hard werken, uh, veel vakmanschap. Maar niet op het gebied van samen sterk, samen optrekken, samen dingen bedenken, nieuwe ideeën, euh, nou ja, modern, moderne bedrijfsvoering.
0: En, en omschrijf de, 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 zeg maar de, degene van wie het kocht, hè? de oude baas die er zat. Ja. Wat was dat voor iemand? Hoe, ja. hoe gaf die leiding? Het voelt misschien wat, wat raar om daar nu zo over te praten.
1: Dat, die, die waren, die waren maar, niet echt met de tijd meegegaan, laten we het daar maar op houden. Ja. Uh, nog klassiek de baas. Ze, ja. ze, en waarschijnlijk nog niet eens vanuit een kwaadwillende gedachte. Maar gewoon, dat waren ze gewend. Zij bepaalde. Zij domineerde. Zij ging over het geld. Zij ging over de beslissingen. Zij ging over de klant. Zij ging over, nou, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Ja. Ja.
0: En dus, hè? En dus en toen begon de avontuur. Ja, dan oh. stap je daar binnen. Dat, en, was, dat was... Even eh. het allereerste moment. Jij hebt de tent gekocht dan is er een eerste moment dat je, je, ja. dat je, dat je iets vertelt aan, je, ja, aan jouw nieuwe mensen. Ja. Wat zeg je? Nou ja, jongens, hier ben ik... Um. Ik was broekje,
1: begin 30. Uh, voor het eerst. Dus echt als, nou ja, als, als frontman, als
0: ondernemer stond ik in keer voor 13 mensen. Je had heel veel verstand van, uh, van, het, van de techniek, volgens ik had, mij. Ik had helemaal niks. Nergens <laughs> verstand van. Dat is,
1: mijn, dat is misschien mijn geluk geweest of mijn makker. Ik weet maar niet hoe je het bekijkt. Ik had geen verstand van deze mensen. Niet van het product, niet van de klanten. Ik wist wel iets van techniek. Uit die omgeving kwam ik. Dus dat was een voordeel. Ja, wat zei ik is jongens, we gaan het samen doen. Volgens mij waren dat een beetje de woorden. Waarop dertien maar, aankeken, maar jij bent toch de baas? En die bra daar brak het zweet uit. Waarop vervolgens bij mij ook het zweet uitbrak. Want ik denk, wat, ge wat gebeurt hier nou? Um, ja, toen moest ik me wel even resetten. Ja. Ja, en ja.
2: Probeer maar dat voor te stellen. Dat je inderdaad de, de nieuwe baas komt. En die gaat eigenlijk tegen, tegen jou vertellen. Uh, dat hij het uh, anders wil. En dat hij dat hij in jou gelooft hè, dus dat hoe gaat dat? Want je gaat eigenlijk zeggen, ik gun jou iets anders, terwijl je dan me iets anders. Ik ben al heel lang doe ik het op deze manier. Hoe gaat dat? Nee, het, het is dat was echt wel heftig, want
1: ik, ik, ik heb wel vanaf dag één minuut één heb ik proberen uh, dat vertrouwen meteen te geven. En, Mensen, uh, wat ik merk, willen dat allemaal. Die snakken daarnaar. Elk mens wil gewoon vertrouwd worden. Dus dat was niet zo'n moeite. Uh, de, en, en symbolisch, zoals ik altijd zeg. Ik liet 13 sleutels namaken. Iedereen kreeg meteen een sleutel van het gebouw. Zo van, dit is ook jouw gebouw. Dit is ook jouw werk. Maar dat weg. heb je
0: letterlijk gedaan?
1: Letterlijk gedaan. Oké. Okay. Uh, ...kreeg ik altijd wel opmerkingen van... ...zou je dat wel doen? Want die mensen, je kent ze nog niet. Zijn ze te vertrouwen? Gaan ze niet spullen pakken? Ik zie dat niet. Hè? Ik zie dan alleen maar mensen. Ik zie dan alleen maar mooie dingen ontstaan. En nogmaals, het is ook jullie gebouw. Doe lekker mee. Uh, open de deur wanneer jij het wil. Uh, het tweede stuk eigen, eigen verantwoordelijkheid... ...dat was echt wel heftig om dat door te voeren. Want, want die mensen waren het gewoon niet gewend. Sterker nog, ze werden afgestraft als ze, als ze zelf met een idee kwamen... ...of het anders wilden dan... Ja. Uh, jaren al zo werd gedaan. Dus dat stuk was echt wel heftig. En, uh, ja, uh,
0: van en hoe meegemaakt. je dat hebt gedaan, Allard, ja. dat wil ik zo van je horen. Okay. Daar ben ik heel benieuwd naar. Heel dus je hoort straks hoe Alert het voor elkaar heeft gekregen, dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid hebben gepakt. En dat hoor je zo.
1: People Power, inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen
0: Van de de der Alert, uh, de <laughs> Trost is in de uitzending. <laughs> en die, uh, nou ja, laten we zeggen, we krijgen hem wel vol, die uitzending, denk ik, <laughs> ik zo. Dat had ik zo in. Uh, Allert, uh, ja, schrijver van, uh, van Semco in de polder. <laughs> Net van hem gehoord dat hij uh, alles wat hij gedaan heeft, bedacht heeft. zonder dat hij het hele boek of de, het gedachtegoed van Ricardo Semler kende. Dus. Het is uit hem zelf ontstaan. Uh, en, en dacht je achteraf toen je het boek las... Uh, al, dacht je van nou ik snap die vergelijking wel. Je zit er moet ik nog iets te kunnen. <laughs> nee,
2: nee. Nee. Ik heb oh, nog nee. nooit een boek gelezen. Nee. <laughs> ik, heb, ja.
0: uh, ik heb wel de
1: twee uh, VPRO uh, tegenlicht documentaires gezien. Waar ik zeer van onder de indruk was. En inmiddels de verhalen ken ik wel. Links en rechts van mensen. Dus ja. ik, ik, ik ken het verhaal en hoe die is ontstaan. Ik heb hem ook een keer live mogen zien uh, toen ik het boek aanbood. Dus daar heb ik met hem gesproken. Dus wat dat betreft uh, um, ik ken nu zijn verhaal en het bedrijf.
0: Maar
1: de man ons... was groot. Hè? Want die man deed al in de jaren tachtig, als ik me niet vergis, vorige eeuw. Hè? Tegenwoordig mm -hmm. zijn we natuurlijk een stap verder met moderne leiderschap en, en uh, gaf je al de salarissen vrij. Ja, dat is uniek. Zeker voor die tijd.
0: Ja, ja fantastisch. Nou. Neem ons eens mee, uh, Allard. Neem ons eens mee. Uh, jij bent, uh, je bent begonnen. Uh, je hebt dertien uh, sleutels laten maken van, uh, van, jou, uh, van jouw bedrijf. Je hebt ze vertrouwen gegeven. En uh, net eindigde we zeiden, ja, maar die eigen verantwoordelijkheid, poeh, dat is wel... Dat vond ik toch wel even uitdagend. Hoe ga ik dat nou voor elkaar krijgen? Ja, nou. ja absoluut. Want, want je zag gewoon dat de mensen dat niet gewend waren.
1: En dan komt toch een, een stukje nee, routine om de hoek kijken. De mensen waren 10 jaar, 20 jaar. sommige de oudste 32 dienstjaren waren ze gewoon gewend om dus geen uh, eigen verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken. Of dat mocht gewoon niet. En om ze dan weer zover te krijgen. Dat was, dat was best even een gevecht. En, en dan zie je toch dat het mensenwerk is. De ene persoon die, 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 die komt meteen los. Die zegt, ja lekker. En die hoef je eigenlijk niet of nauwelijks te begeleiden. Terwijl de ander moet je toch echt even aan de hand meenemen. Ik, ik, ik neem nog vaak het parallel van het, van het leren fietsen. Dat, dat begint met voorop het, het, het zitje voor op het sturen. Veilig. Uh, vader of moeder fietst. Kind kan lekker om zich heen kijken. Of af en toe een dutje doen. Uh. Um, naar uh, het driewielertje. Naar uiteindelijk uh, samen oefenen in de straat. Tot, tot uiteindelijk zelf kunnen fietsen. En al die fases heb ik meegemaakt met mijn medewerkers. Maar je zegt
0: dus ook... Bij de ene is het totaal anders Absoluut. dan bij de ander.
1: Absoluut. Absoluut. En dat mag ook. Dat is ook een van de dingen. Dat is misschien een zijsprong binnen ons, be ons bedrijf. Iedereen mag gewoon zijn wie die is. Dat, dat is misschien ook wel nog zo'n sleutel. Bij ons hoef je niet die hoogvlieger te zijn. Bij ons hoef je niet alles te kunnen. Bij ons hoef je niet op, op alle vakken voldoende te scoren. Uh, ben vooral wie je bent. Doe waar je goed in bent. Word daar misschien wel beter in. Uh, uh, graag zelfs. Misschien leer nog wat dingetjes bij. Maar dat it. Dus ook met, dat, met dat, dat fietsen. We hebben mensen die op racefietsen uh, wegknallen. En we hebben mensen die het nog heerlijk vinden... om in groepsverband gewoon lekker te fietsen. Alles kan bij ons. Ja. Um, als je maar
0: fietst, hè, bij wijze van spreken. Maar ik hoor wat je zegt, hè? Ja. En volgens mij voelt iedereen... van ja, dat, dat zo zou het eigenlijk moeten zijn. Ja. Maar het gebeurt niet zo. Bizar. En de vraag is... hoe heb jij het toch voor elkaar gekregen?
1: Nou, omdat mensen... weet je, ja, hoe moet ik het goed beantwoorden? Ik, ik, ik kom er gewoon achter dat mensen... willen een paar essentiële dingen op het werk. Dat is, is met name gewoon dat ze gezien worden. Hè, dat ze gewoon mens zijn. Dat ze zichzelf kunnen zijn. Eigenlijk... Uh, misschien anders gesteld dat de scheidslijn tussen werk en privé eigenlijk vervaagt. In de zin van dan bedoel ik niet dat, dat je moet werken in je privétijd of andersom. Maar wat ik meer bedoel, is dat is de ochtend zijn we bepaald zijn we, zijn we in uh, Alert Je komt dan om, uh, om half negen aanzetten en dan één keer hebben we een andere rol schouder drempel overkomt van het bedrijf. Mm. Daar geloof ik dus niet in. Mm. Ik ben gewoon dezelfde persoon overdag als dat ik s'avonds ben, als dat ik in het weekend ben. En dat is eigenlijk iedereen. En daar gaat het nou in mijn optiek bij veel bedrijven op mis. Dat ze in één keer anders met elkaar omgaan. Op het moment dat ze die drempel van de werkplek over, overstappen. En
0: hoe heb jij dat in jouw bedrijf voor elkaar gekregen? Dat, 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 want dat, dat was ook zo daar. Ja, absoluut, voor absoluut. Plan. Maar nu niet, niet meer. Nee, en Gewoon door echt
1: die grenzen weg te nemen. Om de, te, gewoon te zeggen. Jongens, je bent gewoon dezelfde persoon. S ochtends, avonds, avonds als overdag. Ik neem jou serieus. En wat ik heb gemerkt. Dat alle mensen willen vertrouwd worden. Alle mensen willen een beetje meedenken. Alle mensen willen een beetje ergens bij horen. En alle mensen willen ergens trots op zijn. In, in, in willekeur gevolg worden. Die combinatie. Als je dat creëert voor de mensen. Dus bijvoorbeeld trots zijn. In, in de oude setting wisten de medewerkers amper voor welke klanten ze werkten welke projecten wij draaien. Wij gaan nu één keer per jaar gaan we met een busrit... Gaan we naar een stad toe, naar, naar, naar Keuze? Bijvoorbeeld, vorig jaar was dat Utrecht. En dan staan we met alle medewerkers staan we naar een gebouw te kijken die wij hebben gemaakt. Ja, eenvoudiger kan bijna niet, maar dan staat dus Fred De Lasser. Naast Juri die hem heeft verkocht. Naast Joker die de, de facturen heeft gemaakt. Naast uh, uh, Bas die het heeft getekend. En dan staan we allemaal naar een gebouw te kijken. Nou ja, de, de mensen, de tranen gaan over de wangen. Want dan zijn ze allemaal trots. En dan geven ze elkaar complimenten. En dan stappen we weer in de bus en dan gaan we naar het volgende gebouw. Uh, en. En, en, en die trots zorgt ervoor dat mensen het gewoon uh, ja, beter gaan inzetten. Meer lol hebben, meer, meer et cetera. En meedenken? Meedenken, is? dat is ook zo'n ding. Ik heb wel eens geleerd dat mensen hebben, hebben misschien wel een, een idee per dag. Uh, in de praktijk is dat ze maar hoogstens één idee per jaar... gemiddeld echt daadwerkelijk door mogen voeren, kunnen voeren, willen voeren. Uh, nou, toen ik begon was dat nul. Toen ik vroeg aan de mensen, hebben jullie een goed idee? Was het gewoon nul. Totdat ik ze daadwerkelijk ging belonen, waarderen, complimenten ging maken. En ze het ook echt door lieten voeren. En in één keer had ik er 150 per week. Dat was bizar. Dezelfde mensen. Maar uh, serieus nemen, trots geven. Maar ze het ook echt laten doen. Met de fouten
0: erbij. Oké, okay, maar even... even uh, Oké, okay. er is... Iedereen heeft een idee, maar ze komen er niet mee. Precies. Want... Jij de, zit in die situatie. Ja. Je weet, ze zijn er wel. Ja. Er komt er eentje schorvoet en toch met een ideetje. Yes, sir. En dan? Hoe de zorg jij er nou voor dat al die anderen dat ook zien voelen, zodat het zodat nou, de volgende het ook komt? Dat was een slecht idee. Dacht nee. jij? En het was een slecht idee. Oh, ja, laten we dat zeggen. Dus Je voelt ja, aan. Ja, dit echt, het, nee, moet, nee, Ik heb echt dit, nooit zo'n slecht ja. idee
1: gehoord. Ja. Jullie maken het me ja. wel lastig, mannen. Ja. nee. Dit is een mooi voorbeeld. Dit is echt een mooi voorbeeld. Ik, ik durf er weer bij de meeste bedrijven: begint het al verkeerd of, of, of lastig voor een medewerker? Want waar kan hij die zijn die idee kwijt? Vaak moet je daar ingewikkelde formulieren voor invullen. Dat gaat dan langs een, een, een comité van wijze heren of vrouwen. Uh, drie maanden later komt er wel of niet een uitslag. Uh, en, en dan wordt wel of niet iets met het idee gedaan. In het slechtste geval gaat de baas er nog vandoor met het idee. In, in, in mijn geval heb ik het idee heel simpel gehouden. Kom met het idee. Vertel aan je buurman links of rechts of hij het goed idee vindt. Zeg ze allebei ja, voer hem gewoon uit. Goed of slecht idee maakt mij niet uit. Als het maar een idee is... Uh, in, in, in ons geval was dat ook. De eerste ideeën waren niet wereldschokkend. Waren niet meteen dat je denkt. Nou, uh, dit is een uh, super idee. Ik heb niets gezegd, niets gedaan. Wat ik wel heb gedaan. En dan komt het tweede deel. Is dat ze het. Ah, natuurlijk. Met, ze moesten het wel meteen doorvoeren. Ze mochten doorvoeren, Maar
0: we zijn tegen vier. Maar ze mochten het niet zijn... aan jou vragen. Of het goed was.
1: Ik, wa ik ben niet de baas. Vraag het aan je collega's. Okay. Zij ja. weten het veel beter. Tuurlijk. Ik ben er ook een van de collega's. Ze mochten het ook aan mij vragen. Maar niet per se was ik de, de finale stem of ofzo. Mm -hmm. en, en dat is misschien nog het allerbelangrijkste. Wij vier, we zijn het gewoon gaan vieren. En vieren in de zin van... Dat, dat moet je ook niet te groot zien. Maar wij, elke vrijdag gingen we lunchen met elkaar. Hadden wij ingesteld. Langgedekte tafel. Even niet over het werk praten. Met elkaar gezellig lunchen. En het eerste idee wat er was... Zijn we gaan vieren op die vrijdag. Dus ik heb de man een podium gegeven. Een beloning ook gegeven. Wat kreeg hij? 500 euro. Zo? Had we hadden krasloten gemaakt. Uh, waar gegarandeerd een prijs in zat. van wat ik me oh. herinner. van tussen de 25. en 1000 euro. Uiteraard de meeste 25. en een paar van duizenden en wat ertussen. Ah, zelf, ik moest het zoveel aan. aan, aan, aan. Maar en, het, en ik had meteen ook. Uh, de, de, uh, het geld op zak. Dus ik kon hem me meteen ook het geld geven. Dus iedereen zag ook meteen. oh, hier word je serieus genomen. Hier is vertrouwen. En hier wordt ook daadwerkelijk. de verantwoordelijkheid gewaardeerd. Ja. Wat nou echt een grap is, want iedereen zegt... ja, dan heb je ze omgekocht en dat kostte zeker veel geld. Ja, in het begin kostte mij wat geld... maar het leverde ook immens veel op. Maar het meeste wat mij op, opleverde... was de spirit bij de mensen. Mm -hmm. Mensen begonnen er weer in te geloven. Mensen begonnen mee te doen, mee te denken. En wat nou echt een grap is... ik denk dat die Krasloot dat we ze maar een half jaar of zo hebben gehanteerd. Op een gegeven moment niemand vroeg er meer om. Kijk. Ja, zul je zien dat ze na deze radio-uitzending... Ja, ja, dat waren. ze jou zeggen...
0: hé, hey, uh, Allard, maar waar blijven ze. Iets zit er, ik durf ook te weer, als
1: mensen goed op hun plek zitten serieus worden genomen, met vertrouwen worden behandeld. Zijn ze ook echt absoluut geneigd om gewoon met ideeën te komen? Dan hoeven ze helemaal geen extra geld voor of een. Ja, of een... ja.
2: ja. mooi. Is het, ik, ik was toch nog benieuwd, hè, want dat een beetje de psychologie van de koude grond. Is Alleren is, is, ben je nou iemand die eigenlijk helemaal geen verantwoordelijkheid aan kan en daardoor zegt: Nou, weet je wat, kijk, ik probeer het zoveel mogelijk te verdelen of kan je heel veel dragen?
1: Nou, ik kom, ik kom en, en ik ben pas 46, maar ik kom er ook wel steeds meer achter. De grootste fouten maak ik zelf. Dus dat ik ook niet alles weet en dat ik de beste ben, en et cetera. Dat, dat helpt misschien wel. Waar ik ook echt achter kom dat ik af en toe liever lui ben dan moe. Um, ik hou van hard werken, maar, maar, maar zoveel, men maar zoveel <laughs> mensen kunnen dingen veel beter en veel efficiënter dan ik kan. Dus ik vind het leuk om de grote lijnen uit te zetten. Met de mensen in hun kracht te zetten. Uh, en verder geloof ik echt oprecht in dat heel veel mensen, uh, zeker zo'n groep, kunnen veel meer dan, dan, dan
0: ik alleen. Ja, ja, absoluut. Mooi. Dank. We praten zo verder met Alder want we zijn nog niet door het uur heen. we gaan zo eerst even bellen met Betsy Gerrit, Zij is hoofd werkgeversdienstverlening van het UWV werkbedrijf. Want ja, het UWV is er ook voor werkgevers. En waar wij natuurlijk heel benieuwd naar zijn is... wat kunnen ze dan voor werkgevers doen? Dat hoor je zo. People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl ja, Iedereen kent het UWV wel van de uitkeringen en hun inzet om mensen weer aan het werk te helpen. Maar ze zijn er ook voor werkgevers. En om dat toe te lichten, hoe dat dan precies in elkaar zit, hebben we contact met Betsy Gerrits. Zij is hoofdwerkgeversdienstverlening van het UWV-werkbedrijf. Welkom, Betsy. Hallo. Betsy, um, wanneer kan het UWV-werkgevers helpen?
3: Nou, je vertelde al, UWV is er om eh, mensen die werk zoeken aan het werk te helpen. Maar daarvoor hebben we natuurlijk ook werkgevers nodig die eh, mensen een baan bieden. En zeker in deze arbeidsmarkt zien we dat er gewoon heel veel werkgevers zijn. Die op zoek zijn naar geschikte werknemers. En UWV heeft gewoon zicht op de arbeidsmarkt. Waar is nog wel potentieel aanbod te vinden? Of is dat er misschien niet? En kunnen we andere afspraken maken? Zodat mensen misschien uh, opgeleid kunnen worden. Zijn er regelingen mogelijk? Zijn er subsidies mogelijk? Welke producten uh, zijn er die interessant zijn voor een werkgever? Waar kunnen we helpen bij het invullen van de baanafspraak? Eigenlijk zijn we in de volle breedte gesprekspartner voor een werkgever in een regio met vragen op het gebied van de arbeidsmarkt en het zoeken en vinden van personeel.
0: Ja, ja en het, de, die krapte op de arbeidsmarkt, die is, die, die is best wel heftig aanwezig. En hoor ik ja. jou dan eigenlijk ook tussen de regels door zeggen, ja, misschien moet je ook als werkgever eens ophouden met te zoeken naar die, naar die ideale kandidaat, of in ieder geval waarvan je denkt dat die ideaal is, en, uh, want die is er gewoon niet meer. Dus ga op zoek naar iemand die, uh, die mega gemotiveerd is omdat hij zo graag wil werken.
3: Absoluut. Je ziet natuurlijk dat het uh, aantal mensen die op zoek zijn naar een baan dat uh, loopt heel hard terug. Gelukkig, hè, dat is een goed teken. Het gaat goed met de economie. Tegelijkertijd blijven werkgevers uh, zitten met een volle ordeportefeuille. Zitten ze vaak met hun handen in het haar? van hoe vind ik die geschikte vakkracht? En krijgen dan ook regelmatig door? Ja, die geschikte vakkracht die is al lang aan het werk. Dus laten wij nu eens gaan kijken naar de mensen die wel heel gemotiveerd zijn en die ook heel geschikt te maken zijn. Maar daarvoor moeten we wel samen een goed plan bedenken.
0: Ja. En als je nou kijkt naar jullie relatie met die werkgever, hè, wat jullie voor de werkgever kunnen doen, wat is dan jullie ambitie?
3: Onze ambitie is dat die werkgever ook meteen aan ons denkt, omdat hij weet dat wij de kennis en de kunde hebben om op een goede manier mee te denken en een goed advies te geven.
0: Oké. Okay. En, en en vind je dat hij dat al genoeg doet? Of moet, moeten, we, moeten we je daar nog een beetje bij helpen?
3: Heel veel werkgevers weten ons al te vinden, steeds meer, gelukkig. Maar er zijn ook nog werkgevers die helemaal niet bekend zijn met deze kennis en kunde en dienstverlening van het UWC. En daar willen we natuurlijk ook nog wel graag mee in gesprek komen.
0: Ja. Nou, en stel je nou voor hè, dat er zo'n werkgever is die denkt. ja, ik. Uh, ik, ik heb inderdaad mensen nodig en ik weet niet zo goed waar ik ze vandaan kan helpen. Hoe kan het UWV dan van, uh, van dienst zijn voor die werkgever?
3: Hij kan contact opnemen met zijn regionale werkgeverservicepunt. Dat kan hij gewoon vinden op de UWV-site of op de werknl uh, site En daar uh, kan hij met zijn contactpersoon, kan hij gewoon zijn vraag stellen. Helpen eens eventjes, denk met me mee. Okay. Hier zit ik mee. En wat zijn de oplossingen?
0: Dus jullie zijn eigenlijk altijd dichtbij?
3: Wij zijn altijd dichtbij en wij zijn 24 uur per dag sowieso online te vinden. Daar vind je ook al heel veel informatie. Uh -huh. En op het moment dat een werkgever met hem graag in gesprek wil, dan kan hij dat via het regionale werkgeversservicepunt kunnen we dat organiseren.
0: Oké. Okay. En wat gaan zij dan doen? Hoe moet ik dat voor me zien? Want ik ga dan met ze in gesprek. En dan?
3: Eh. Um, nou, dan heb je het over een werkgever in een specifieke sector, in een specifieke branche en in de regio. En degene met wie die in gesprek gaat, dat is dan ook de expert binnen die regio voor, laten we zeggen, de sector techniek of transport of de zorg. Dus die weet ook wat er speelt binnen die regio. Uh -huh. Welke mensen nog op zoek zijn naar een, uh, een baan die geschikt zijn voor die sector. Of misschien is dat wel heel erg lastig het woorden. En welke aanpalende sectoren er mogelijk nog zijn die interessant ...zijn voor die werkgever.
0: Ja. En heb je nou een voorbeeld... Van, ...van bijvoorbeeld een werkgever... ...die jullie geholpen hebben?
3: Nou, we werken al jarenlang samen... met ...bijvoorbeeld met Taxiwerk... ...uit Hoogveen. Volgens mij werken we daar sinds 2014... ...werken we daarmee samen... ...in een heleboel regio's in het land. En Taxiwerk verzorgt... ...persoonlijk vervoer, leerlingenvervoer... ...en vervoer van ouderen... ...of mensen met een zorgvoorziening... En uh, wat we daarvoor doen is nou, op de eerste plaats zoeken naar mensen die gewoon wel de vereiste papieren hebben om, uh, om een taxi te rijden. Nou, dat wordt steeds lastiger. En op het moment dat uh, die mensen niet meer te vinden zijn, dan gaan we kijken welke mensen hebben we die dat heel erg graag willen doen. Uh, die gemotiveerd zijn. En dan gaan we of... Uh, groepsgewijs of individu individueel. Met die uh, potentiële kandidaten in gesprek. Kijken of ze interesse hebben in het volgen van een opleiding. Uh, en die kan dan verzorgd worden door taxiwerk. Waardoor we mensen we maatwerk kunnen bieden voor of grote groepen. Of voor individuen om uiteindelijk weer aan het werk te komen. En taxiwerk uh, ja, kan zijn afspraken ook nakomen wat betreft het vervoer van uh, uh, klanten.
0: Wow. Een hele gekke vraag misschien, hè? want het, het klinkt als, het is, het is, is vaak op maat. Jullie hebben verstand van, uh, van de verschillende branches waar mensen in zitten. Moet een werkgever ervoor betalen?
3: Nee, dit is publieke dienstverlening, dus daar heeft hij al voor betaald via zijn belastingen.
0: Wow. Wauw, wat een feest. Ja, ja dat is toch is, te gek.
3: Eigen, nee, eigenlijk is het gewoon heel mooi. Wat wij proberen te doen is te zorgen dat ja, vraag en aanbod op die arbeidsmarkt elkaar net wat makkelijker gaat vinden.
0: Ja, ja, want dat gaat niet vanzelf.
3: Dat gaat niet vanzelf. Zeker als uh, nou die arbeidsmarkt zoals nu eigenlijk over de top is. oververhit, Het erg moeilijk is om uh, nou, de juiste mensen met de juiste opleiding te vinden. En wij kunnen dan meedenken en een stukje creativiteit ook inbrengen Om te kijken hoe kunnen we mensen die misschien in eerste instantie niet geschikt lijken. Toch zo waardevol maken dat het voor een bedrijf van grote meerwaarde is.
0: Ja, ja en, en nog één laatste vraag uh, Betsy. Want... Um, ik, ik kan me voorstellen dat veel werkgevers ermee zitten die denken, ja het is al zo druk en dan, um, en dan moet ik ook nog uh, mensen gaan aannemen die het werk nog niet kunnen. Wat is nou het voordeel van mensen die misschien nog niet precies kunnen wat jij nodig hebt maar die wel, ja, die wel echt heel graag aan het werk willen?
3: Het voordeel is dat je ook op een andere manier naar je eigen organisatie leert kijken van hoe kan ik zorgen dat er ook mensen die in eerste instantie niet in het plaatje passen, wel passend gemaakt worden uh, daar moet je inderdaad even tijd en energie in steken. aan de andere kant zijn er ook regelingen en instrumenten om het voor die werkgever een beetje te verzachten om te kijken of mensen misschien één of twee maanden met behoud van uitkering kunnen werken dat scheelt alvast, ja. om te kijken of er misschien wat uh, mogelijkheden zijn om een opleiding te financieren om te kijken of er voor bepaalde groepen misschien wat begeleiding mogelijk is jobcoaching bijvoorbeeld, voor baar jongeren dus daar is een een keur aan maatregelen. Om met die werkgever mee te denken. Hoe kunnen we nou zorgen dat jij absoluut geholpen wordt. Maar misschien net wat andere mensen in dienst krijgt. Dan jij aanvankelijk gedacht had.
0: Ja, nou mooi. Um, volgens mij is er nog maar één, te ding, één ding te doen. Voor iedereen die luistert. En die denkt, nou ik kan wel wat uh, goede mensen gebruiken in mijn organisatie. Dat is naar, uh, naar de website hey, uwv.nl. En daar uh, kun je Hastelijk in contact goed. komen met jullie, uh, jullie specialisten. En die ga je op maat helpen. Wat een luxe is dat. Betje Gerrits, mag ik jou bijzonder bedanken?
3: Oké, okay, dankjewel. Dag. Power.
0: Inspirerende gesprekken
1: over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Allard Drosten is te gast in de studio. Schrijver van Semco in de polder. En vooral, laten we dat niet vergeten... Uh, ja, uh, in de praktijk. Daar zijn al zijn ideeën geboren. Gewoon door te doen en maar gewoon uit te proberen... en vertrouwen te hebben. Um, Allard, ja... Stel je voor, hè? je bent het luisteren naar dit programma. Je bent het luisteren naar jou. En je denkt, ja, dat kan ook anders. Ik wil dat eigenlijk ook al een hele tijd. Maar ja, hoe pak je het aan? Waar begin je? Wat nou, moet je doen? Het begint, het doet vooral op je eigen manier. Probeer het niet te
1: kopiëren of zo. Want we hebben het hier over cultuur. Dus dat is echt zoals je jezelf goed bij voelt. Maar het enige wat ik graag zou willen meegeven... is kijk eens wat anders naar je mensen. Mensen kunnen veel meer... We hadden net Betsy in de uitzending en zij sprak over vakmanschap. Ik denk dat voor heel veel beroepen, als mensen gewoon gemotiveerd zijn, enthousiast zijn, dan is het heel snel te leren. Dan hoef je echt niet jaren op een, op een professionele school te hebben gezeten of allemaal diploma's te hebben. Als de wilder is, dan kan er veel meer. En ik heb, in het bedrijf hebben we echt talloze voorbeelden. Dat varieert van een ouder iemand die 39 dienstjaren had bij één bedrijf. Uh, die was in feite een soort van afgeschreven door de maatschappij. Overtollig verklaard, zoals dat dan heet in de crisis. Nou, wij hebben hem lekker aangenomen via het UWV in dit geval. Dus dit is echt een uh, daadwerkelijk voorbeeld. Nou, die man die bloeit gewoon weer op. Die krijgt weer een soort van, van herkansing. En ik zie alleen maar potentie. Ik zie weer een enthousiaste man met een, met een zak vol ervaring. Die hoef je niet meer te vertellen wat werk is. En die geniet. Uh, maar andersom, ik heb ook een uh, jonge knaap. Dat is tien jaar geleden al aangenomen. Die was... Uh, ja, hoe moet je dat noemen? Via, via het uh, traject van de gemeente. Uh, lastige opvoeding, la, lastige opleiding, et cetera. En die is gewoon begonnen bij ons met vegen. Uh, kijk maar, kijk maar wat je kan doen. En via vegen is hij pellets gaan opruimen, is hij aan de machine gaan staan. Uh, heeft hij de machine uh, leren kennen en doet bij ons nu de logistiek. Is dezelfde jongen. Is niet naar Harvard geweest, niet naar Nijenrode geweest. Uh, gewoon serieus genomen. Ja, zo kan ik nog wel wat voorbeelden noemen.
0: Maar laten we die, laten we die ja. jongen eens nemen. Die jongen ja. is een lastige jongen. Hè, nou. door die stempel, nou, dat is hij niet, maar hij er, zit een een start, er zit een stempel een op. Jij bent, bent bij deze goedgekeurd lastig. Ja. En nou, iedereen loopt ermee onder zijn arm en niemand ja. wil hem hebben en hij ja. komt bij jou. Ja. Wat is het eerste wat je met zo'n jongen doet? Heel weinig eigenlijk. Dag één. Dat is de, nou,
1: heel weinig. Dat klinkt misschien raar. Ik, heb, ik ben dan totaal niet voor ingenomen. Oh, hij heeft dit of dat. Ik ben er ook niet geïnteresseerd in zijn verleden. Dat klinkt misschien heel onaardig. Maar ik bedoel ermee van. Uh, uh, we leven vandaag en, en in de toekomst. Ik vind veel interessanter van. van, uh, van uh, wat, kan je, wat kan je wel? In plaats van wat kan je allemaal niet? En met die uh, inzet of uitstraling of wat dan ook. Ga ik met, met zo'n jongen aan de slag. En zeg ik. Laat maar zien wat je wel kan. En dat is al een hele andere. En dat andere... zeg je dan tegen. Nou, bijna. Let denk ik. Ja. Kijk maar. Kijk maar wat je wel kan. Want je, ongetwijfeld kan je iets. Um, en dat is al een hele andere, volgens mij, benadering. Uh, ik, ik durf te beweren. Ja, het is misschien een zijsprong. De meeste bedrijven zijn helaas nog steeds geënt op wat de medewerker niet kan. En uh, daar gaat alle focus naartoe. Verbeterprogramma, opleidingstrajecten, uh, degradatie, promotie, uh, nou, et cetera, et cetera. Allemaal negatieve energie. Bij mij gaat het om wat je wel kan. En word daar gewoon goed in. Dus met die instelling. En dan voelen mensen zich in keer wat opgeluchter. Wat vrijer. Gaan ze kijken wat ze wel kunnen. Hoeven zich niet meer te altijd verdedigen. Wat, wat ze dan misschien nog niet zo goed zouden kunnen. En dan goede mensen. Dat is mijn ervaring.
0: Ja. En deze jongen dus ook.
1: Ja. En bijvoorbeeld ook, ook intern. We hadden op een gegeven moment. Hadden wij wat te, te weinig productiemensen. Wij, ook wij hadden de krapte Noem ik het maar even. Waarop een van onze eigen medewerkers nam, nam een buurman mee. En uh, uh, die was wel handig. Zo werd hij geïntroduceerd. <laughs> maar hij had geen ervaring met metaal. Nou, echt een weken later uh, uh, stond hij gewoon aan onze machines mee te werken. Gewoon met de juiste mindset, interesse, enthousiasme. Uh, en die man die zit nu bij ons op de commerciële, uh, bij de commerciële mannen. Uh, omdat hij na twee jaar bedacht, ik kan misschien ook wel iets met commercie. Geen commercieel uh, diploma, geen commercieel achtergrond. Maar wel de power, de passie en de, en de interesse, ja.
0: En dan is er zoveel mogelijk. Ja, het grappige is dat vroeger ging het natuurlijk zo. Hè? Als je ja, een klein zaakje had en dan uh, ja, de buurman die had even niks te doen, en dacht ik, nou, die, die kan me best wel helpen. En dan ja. zo werkt het toch?
1: Ik, ja. ja, ik denk dat bij heel veel dingen.
0: Of piet, bij ons is ze ook gegaan. Ja. Ja. Ik, bedoel, ik had onze mijn samenwerking met piet Jan. Wij kennen elkaar, we zijn elkaar altijd, maar we zijn ook een keer ergens op een training tegengekomen. En op een gegeven moment had ik, ik had een klus. En uh, daar hadden we twee twee facilitators nodig. Dus ik bel Piet. Nou, hij
2: is niet meer weggegaan.
0: Helaas. Nee. Die neemt Piet. Nee,
2: nee wat is, maar dat, wat ik natuurlijk ook zelf heel erg herken... is je moet ervan uitgaan wat iemand kan en vertrouwen hebben. En dat is een hele mooie basis. Dat hebben wij ook. Dus het is eerder ja zeggen dan nee. Um, en, en dan kijken van wat er... Ja, niet wat er van komt... maar wel heel erg positief naar wat de mogelijkheden zijn. Dus je gaat uit van eigen kunnen... van de mogelijkheden die je allebei hebt... Ja, en zo werken wij. En, en dat vertrouwen is wel essentieel. Dat merk ik ook. Als je, Mega, als je dat... wat
1: draait maar eens om. Vraag maar eens aan de mensen. Wil je niet vertrouwd worden? Wil je gewantrouwd yeah. worden? Er, ja, is, ja. er is nog geen persoon op aarde die ik ja. tegen ben gekomen. Die zegt, nou doe mij een portie wantrouwen. Ja. Ja. Terwijl vertrouwen geven, vinden we allemaal zo lastig. Ja. Ja. Dat is iets ingewikkelds. Dat heeft altijd iets voorwaardelijks. Eerst maar eens kijken. Mensen maar alle te gaan ook
0: dingen mis. Oh. En dan? Elke dag.
1: Want hoe zorg je dat, je dat het vertrouwen
0: heftig. er blijft, terwijl er wel dingen misgaan?
1: Ja, dat ja. is echt heftig. Dat, dat, dat is, wat ik, ik praat misschien nu wel makkelijk. Dit is, dit is vallen en opstaan. Dit is elf jaar een reis geweest met, met stapje vooruit en af en toe een stapje achteruit. En zeker als het misgaat. Kijk, als dingen goed gaan, dan vinden we het allemaal mooi. En dan kan
0: alles. En dan, en, dan, en, dan, en dan is het super. Nou, noem even je diepste crisis. Mijn Diepste crisis, wanneer ging het echt dat je dacht: Oh, oh ik, nou
1: ja, ik weet nog goed. Wij, wij, wij zijn met de zomer-historisch altijd twee weken dicht. De, 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 de klassieke bouwvakken, zoals je het dan noemt. En er was er net een orde toen nog in de, in de tijd van de fax was binnengekomen. En daar had de ploeg die net voor de zomer nog actief was, had die orde opgepakt en de ploeg die weer terugkwam na de zomer... Hmm. die zag diezelfde fax liggen. En die dacht, hé, hey, een mooi nieuw werk. En die waren het dunnetjes over gaan doen. Dus toen Hoi. wij met z'n allen weer terug waren op de werkplek... zagen we in één keer dezelfde order... twee keer gemaakt in de hal liggen. Specifiek gemaakt voor klanten. Dus, dus order één of order twee... het is maar hoe je het bekijkt, kon de prullenbak in. Uh, dat was duur leergeld. Of hoe je het ook noemt. Ja, dan moet je echt... Dat is dat, een paar keer vloeken even... maar vervolgens echt op je handen blijven zitten. Want... want Klassiek genomen denk je dan, oh, dan moet ik gaan ingrijpen. Ik moet een controlesysteem gaan inbouwen. Ik moet een extra manager in gaan huren. Ik moet, nou, je kan er van alles bij bedenken. Maar dan juist niets doen. De groep de groep laten. Het zelf laten oplossen, maar het zelf ook laten voelen wat het, wat het inhoudt. En ja, wat gebeurt er dan? Nou, gewoon wel even bespreken met elkaar. Ja, maar wat doet, doet die groep? Oh ja, die trekt zich dat echt wel aan. Kijk, in het begin was dat de fout van de baas. Hè? Toen ik nog een beetje in het begin, zeker toen ik de leider was, als er iets mis ging, keek ze naar mij. Nu kijken we gewoon naar elkaar. Maar de, nooit met een wijzende vinger op, op de een of andere manier. Het is, we bespreken echt dagelijks onze fout, want we, er gaat genoeg mis bij ons. Alleen we proberen altijd wel te leren op menselijk vlak, maar ook... En dat is ook een heel grappig fenomeen. Altijd als er iets fout gaat, is er ook altijd wel weer een oplossing. Er is er altijd wel iemand die zegt... Oh, maar misschien kunnen we hier nog wel iets mee doen. Of zo.
2: Je, je, je zegt, we praten dagelijks met ja. elkaar. Dat, dat noemen we dan een beetje een dialoog. Hebben ja. jullie het geformaliseerd? Heb je een vast moment op de dag? Ja. In de week? Hoe, 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 hoe gaat we dat? Ik roep altijd
1: heel stoer. Wij vergaderen 0,0. En, en wat ik daarmee bedoelde... de klassieke vergadering van elke maandagochtend... van 9 tot 11 management overleg of inkoop overleggen. Doen we 0. Wat we wel hebben is... Elke dag staan we tien minuten met elkaar rondom een bord. Iedereen die binnen is van vijf over één tot kwart over één. En daar bespreken we vier vragen. En dat zorgt voor, voor teambuilding. Dat zorgt voor dat we van fouten leren. En dat zorgt er ook voor dat iedereen uh, weet wat er speelt binnen het bedrijf op hoofdlijnen. Uh, zodat je elke vergadering kan skippen. Welke vier vragen zijn het, Alert? Wat ging er gisteren goed? ja. Um, op, uh, voor teamwork voor om te vieren van nou, een nieuwe opdracht de, de machines draaien weer uh, er is een nieuwe collega, wat ging er gisteren goed? Vraag 2 is, wat ging er fout? In het begin zei weinig mensen zeiden daar iets op hè? en dan keek men naar de grond. Inmiddels uh, nou, is er, wordt er altijd wel weer een, veld, een fout gemeld. Fout of wat, ging er wat, wat, wat kan er beter? Nee, wat ging er fout? Okay. Gewoon echt gewoon ook benoemen. Ja, de, de, ja? We, we hebben geleerd in, in management Nederland dat fouten mag je niet, dat, dat moet dan verbeteren heet of zo. En het is gewoon, ging gewoon fout. We hebben een klant vergeten te bellen, we hebben uh, de, uh, de machine niet gesmeerd, we hebben een verkeerd product gemaakt, fout. Ja. Het leuke is dat mensen dan ook meteen loskomen van hun fout. In die zin van hè, ze hebben het opgebiecht, klaar, ze kunnen weer door het leven als gewoon normaal. En ze hoeven niet te wachten tot beoordelingsgesprek op 13 januari. Uh, en, dan, en dan maar afwachten of je weer salarisverhoging krijgt. Nee, de fout is meteen gedeeld. En er is dus altijd iemand die wel zegt: Oh, maar ik, ik kan nog wel je fout repareren. Of ik heb er nog een oplossing voor. Of, nou. hm. Vraag drie is: wat voor vandaag te doen? Ook weer voor teamwork, voor, om, om mensen betrokken te krijgen. En vraag vier is, wat zou er eventueel mis kunnen gaan vandaag? Al nadenken wat er mis zou kunnen gaan om de fouten
2: te zien te voorkomen. Dat zijn ja. de vier vragen. Cool. Ja. Gaaf, ja. hè? Ja, leuk om te... Om te... En,
1: en de grap is, doordat je het systematisch elke dag doet, is het geen ellenlange meeting. Omdat... Gelukkig gaat er niet... Uh, Heel voor veel mis. U, voor u, nee. uh, 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 fout, zeg maar. Dus uh, 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 dat is allemaal in, in tien minuten is dit allemaal te behandelen.
0: Ja, ja. mooi. Al dat we zijn bijna aan het einde. Dus uh, ja. ja, de, de, de aller, 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 allerlaatste vraag. Uh, ja. Je spreekt de luisteraar toe. Jeetje, zegt. Dat is een, een, soort, uh, een soort filosofisch einde. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dus wat... Wat wil je nou de luisteraar meegeven, zodat hij eigenlijk dat hele boek van jou niet hoeft te lezen? Dus dat is voor, jou, voor jouw commercie niet goed, maar voor de, voor de hoeveelheid tijd die de luisteraar gaat besteden wel goed. Ja. Nou, ik, ik zou
1: twee dingen willen meegeven, als dat mag. Ja, mag. is dus één, je hebt het woord mij al een aantal keren horen zeggen: dat is vertrouwen. Mensen, alsjeblieft, ga vanmiddagmorgen met iets meer vertrouwen elkaar tegemoet. Het is gratis, zoals ik dat zeg. Je hoeft er niet voor naar een studie of een school of een opleiding. Het is gratis. Het, je geeft het en, en je krijgt van mij de garantie dat er mooie dingen gebeuren. Dat is één. Uh, zet die knop gewoon aan. En twee is, uh, en, en uh, ik, nou roep ik op toch tot een klein beetje rebellie. We zijn allemaal zo braaf. We volgen allemaal zo klakkeloos dat systeem. Het systeem van vergaderen. Van functioneringsgesprekken. Beoordelingsgesprekken. Uh, nog eens een keer een meeting. Ben eens een beetje rebe rebels. En volg je eigen pad. Doe wat meer op gevoel. Uh, uiteraard met de juiste intenties. Niet stelen, liegen, bedriegen. Maar doe wat meer op gevoel. Skip eens een vergadering. Ga eens een keer niet naar een beoordelingsgesprek. Maar zorg dat die klant tevreden is. Dat je team uh, uh, happy is. Uh, en dan zul je ook veel meer positieve energie om je heen zien.
0: Super, mag ik je bijzonder bedanken. Sterk nog, ik doe het gewoon. Ik ga het niet eens vragen aan je. Dank je wel, Rosten. Graag Schrijver dan. van Simkronen Polder en Pieter Jan de Breem, mijn fijne co-host. Um, ja, dames en heren, uh, wij gaan natuurlijk gewoon door naar de volgende aflevering van People Power. En in die volgende aflevering van People Power is uh, Johanne Zusten uh, te gast, haar directeur van Eneco. In onze reeks HR Creates, People Power. En meer afleveringen kun je natuurlijk luisteren via onze website peoplepower.radio. Fijn dat je luisterde.
1: Meepraten of meer programma's? People powernl